0: Всех горячо приветствую, друзья! И в этом подкасте мы разберем три темы: чем они похожи, как с ними можно взаимодействовать в жизни? Это темы, такие как соблазнение, коммуникации и продажи. Чем они объединяются? Как они похожи, как использовать инструменты из коммуникации в продажах и соблазнениях? Как использовать инструменты из соблазнения в коммуникациях и в продажах, и как наконец-то использовать. В продажах инструменты соблазнения и коммуникации. И здесь я могу об этом рассказать и что-то посоветовать. Потому что на протяжении уже 8 лет я занимаюсь коммуникациями и соблазнением. И также какую-то часть жизни я работал в продажах. И первоначально я занимался соблазнением, потом мне понадобились деньги. <с>... вот И, соответственно, я пошел искать и работу. И я подумал... А что может быть связано с общением? То, что мне нравилось общаться и до сих пор нравится общаться с людьми, даже сейчас вот записываю подкаст и, по сути, говорю в стол. Но в любом случае интересно делиться какими-то мыслями. И я подумал, и пришел к тому, что это продажи. И получилось так, что я сначала ходил на собеседование, я собирал информацию о том, как будет проходить собеседование, какие вопросы задают, чтобы подготовиться и потом хорошо пройти собеседование. Ходил на два или три собеседования, после чего мне знакомый говорит, «Слушай, у меня один друг ищет как раз-таки к себе в компанию менеджера». Он руководитель отдела продаж был, его друг. И получается, что я пошел на это собеседование и уже какие-то там часть вопросов подготовил, даже некоторые там забавные были. Я помню, как сидел на стуле и рассказывал о том, как я хотел построить свой первый бизнес. Это, получается, была зима, прямо перед Новым годом. Я лазил в какой-то группе и увидел поздравление Деда Мороза, такой вот мини-бизнес. И получается, что там идет поздравление в течение 10 минут и просто меняется имя. И все. Поздравление одно и то же самое. Видео поздравление было. И мы пошли с моим знакомым, одногруппником. Получается, я купил этот стартап за 500 рублей. И после чего пошел по садикам. Это был город Оксай. И мы прошли по этим садикам. Нам везде просто отказали. И получается, ну, кто-то там говорил, скиньте нам свои видеопрезентации там нам на почту. И в итоге нас просто вот так послали, там в трех или четырех садиках, не помню. Я уже задумался о том, что нужно отбивать свои финансы. Я потратил 500 рублей, я на тот момент был студентом. Что я сделал? Я начал писать всем мамочкам ВКонтакте о том, что вот у меня есть для вашего сына или дочери поздравления. Я помню, отослал таких сообщений, наверное, штук. 25-30, и у меня потом ограничения включили, я не мог никому в течение суток присылать сообщение. Но пару мамочек откликнулось, и получается в конечном счете две мамочки купили у меня этот продукт, и я вышел в ноль. Вот такая вот история у меня получилась, и, соответственно, я даже такую историю рассказывал, когда общался с Ропом. То, что я понимал, что помимо того, что мне нужно показать таким себе там, классным продажником, то, что я шарю в этом и так далее, нужно также щепотку искренности добавлять. Плюс это достаточно уязвимая с одной стороны, история, и с другой стороны, это показывает мою находчивость и добавляет юмора. То, что услышав бы я такую историю, я бы посмеялся, и это очень-очень забавная история. И вот в какой-то момент меня приняли на работу, потому что у меня не было опыта, у меня не было высшего образования, и там на эту работу вот так вот получалось, требовалось. Сама компания занималась погрузчиками, продажей их в том числе, арендой их и плюс различными услугами и сервисом. И в какой-то момент, спрашивая у руководителя отдела продаж, это я уже забегаю наперед немножко, как вы меня взяли без опыта и высшего образования, что подстегнуло? И его ответ запомнился мне по сей день. Работал, я, наверное, где-то ну, вот на этой работе был. Лет так шесть назад, 7, возможно, где-то в, ну, в этом промежутке. И его ответ мне очень сильно понравился. Я понимаю, почему он взял меня на эту работу. Это всего лишь были одни слова. Это были такие слова, что твои горящие глаза очень сильно подкупили твои горящие глаза, потому что я видел, что тебе это интересно, и ты хочешь реально этим заниматься, не просто типа пришел там, ну, давайте заработаем денег, а именно твое вовлечение. И я понимаю, что вовлечение, оно везде просто необходимо, и даже дальше, когда я общался с клиентами, у меня было это вовлечение, мне было интересно». Я ставил себе различную мотивацию, то, что я, типа, такая большая компания, интересно, как с ними заключить контракт, и тем самым я был вовлечен, и с самого первого дня, так как, опять же, бывают какие-то различные моменты, когда нам не хочется, нам страшно и так далее, и так далее, но вовлечение всему голова, как говорится, особенно продажнику. И с первого же месяца своей работы я занимался холодными продажами. И получается, что было очень много ошибок. Мне кажется, у каждого такой путь, то что первый месяц-два у тебя вообще практически не получается ничего продавать. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, как это работает. Тебе вот нужен опыт. И после чего у тебя начинает получаться какие-то продажи и так далее, и так далее. И на первом месяце я потом продал какие-то шины на 25 тысяч рублей и чисто там отбил свой оклад, так можно сказать. После первого месяца я начал задуматься о том, что как мне повысить свою работоспособность, как увеличить мне скиллы, как увеличить навыки. Я понял, начал постепенно понимать, что... То, что я использую в полях, там, когда подхожу в холодную, знакомлюсь там, с девушкой на улице или на какой-то вечеринке, и здесь схожие моменты. То, что и там, и там мне нужно привлечь человека. И там, и там мне нужно создать комфорт с человеком. И там, и там мне нужно выстроить какое-то базовое доверие с человеком. И там, и там мне нужно продать свою личность, а там компании нужно продать свою компанию и я начал задуматься что эти вещи они очень-очень похожи можно немного поменять паттернов того что я использую соблазнение в коммуникации на продаже просто там начинать также выстроить структуру и по ней действовать. И также я хочу поделиться своим лайфхаком, когда я занимался продажами. Я делал всю основную работу, вот когда только сидел на звонках. К примеру, я звонил там час, активно прям продавал и так далее, и так далее. После чего я там 30-40 минут уходил в обучение. И я помню прям как сейчас, мне руководитель отдела продаж посоветовал посмотреть курсы бма петра осипова еще какие- то там и я уходил в эту работу с головой первоначально как приходил и получается звонил очень много очень активно и после этого шел обучаться После чего я снова начинал практиковаться. Те вещи, которые я узнал на курсе, на обучении, я практиковал уже прям, можно сказать, в полях. И то же самое, когда я узнаю какую-то новую информацию там, для коммуникации или соблазнения, то начинаю просто выходить в поля и практиковать ее, проживать на своем опыте. Прошло порядка 3-4 месяцев, как я уже работаю в компании. И я помню, что с 4 месяца я начал, если вот распределить зарплату каждого там, механика генерального директора, самого руководителя отдела продаж. Потом там было у нас два менеджера, я и еще одна девочка. Дальше я немножко расскажу о ней. И я отбивал уже все зарплаты и немного денег даже приносил в компанию. И я думаю, вау, прикольно, круто. То, что мне я схватил этот драйв и... Влечение, оно все больше и больше, увлечение вот это вот подымалось и подымалось. Потому что стремления были все амбициознее и амбициознее. И, соответственно, амбиции я все сильнее и сильнее повышал в этой компании. И мне уже не хотелось, наверное, только сидеть на звонках, хотелось также выходить в компании, ну, сотрудничать с компаниями, знакомиться вживую в полях и прочувствовать это на себе. Как я прихожу в компанию, это вот... В какие-то моменты я думал, как будто я магазин сейвана, вот я открываю двери, они такие, здравствуйте, а вы что, сейван или еще что-либо. А, так, на такое даже натыкался, и соответственно, там немного другие вещи были. Там немного по-другому нужно себя вести. Нужно не только голосом работать, потому что холодные продажи это только вот и голосом работаешь, а тебе уже нужно подключать свою невербалику, опять же договариваться с человеком, показывать, насколько ты уверен, насколько ты уверен в своем продукте. Но и также там есть свои плюсы в том, что ты можешь тет-а-тет -а -тет поговорить с человеком. И мне кажется достаточно сложнее слить человека, когда ты общаешься вживую, так как когда ты общаешься по телефону, ты просто можешь скинуть телефон и все. Ну, я так делаю, например, когда я не хочу разговаривать с человеком, и там случайно взял или еще что-либо ну короче не суть здесь в этих полях мне тоже очень очень много интересного происходило потому что я начинал вот с того что я обходил компании там тоже я сделал такой лайфхак то что очень много активно работал и потом гораздо раньше заканчивал свою работу и уезжал домой то что там рабочий день должен был заканчиваться там в 5 или 6 вечера не помню точно а я уже заканчивал к трем к 2 потому что я выполнял свою норму и просто шел домой. Как бы, пожалуйста, моему Ропу об этом не говорите. Что еще хотел бы обсудить здесь? Это подводные камни. То, что есть такие три страха. Опять же, я до этого говорил то, что вот на примере девочки расскажу, то, что я тут тоже взаимодействую. Когда она продавала, смотрел за ней, и какие-то у меня моменты были. И первый страх — это «А нужно ли это другим?» скорее всего, с кем-то уже сотрудничают. Я с этим, не то что страхом, а, наверное, больше для меня было возражение. Может быть, где-то в глубине страх, не знаю. Вот, это уже когда я вышел, выходить начал на компании. И вот, кстати, это очень круто, когда у вас есть грамотный наставник, и он вам может помочь и показать на ваши ошибки, и, соответственно, чтобы исправить их. И когда я выходил на компанию вживую, и там, когда мне говорили, что вот якобы мы уже с кем-то сотрудничаем, у меня просто ступор был. Я не понимал, как продвигаться дальше. Потом с Ропом разбирал этот момент, и он говорит, «Слушай, сам подумай, к примеру, у нас есть компания наша, вот, мы там работаем на рынке уже 5 лет» у нас есть такие такие услуги и есть наш конкурент. Он работает, например, уже на рынке 10 лет и у него есть такие же услуги. И теперь представь, что мы более молодая компания, у нас больше свободных механиков и, возможно, в какой-то части у нас там дешевле, лучше, качественнее, потому что за 10 лет, лет у тебя может глаз замыливаться, как пример. И я такой понимаю, что реально это так. И когда я начал выходить, в компании снова я начал рассказывать о том, что, ну слушайте, смотрите, вы, скорее всего, сотрудничаете с какой-то компанией и, возможно, не всегда у них получается вовремя приехать. А я понимаю, насколько издержки того самого погрузчика, они могут приносить убытки соответственно, вам, и потом на вас там кричит генеральный директор, и, скорее всего, это нехорошо. И плюс какие-то услуги, возможно, даже в нашей компании стоят дешевле. Ну и так дальше, и так дальше рассказывал. И получается, что я заметил, что люди начали задуматься, брать контакты, перезванивать, заключать сделки, и тем самым вот здесь роб просто повлиял на меня, сделав так, что исправил мою ошибку. И будучи сейчас я тренером, понимаю, что тоже люди, когда приходят ко мне на обучение, они совершают какие-то ошибки. Оп, нативная реклама пошла. <laughs> вот, и ну, оно, оно реально так, потому что люди совершают какие-то ошибки, и они из раза раз, из раза раз делают одни и те же самые ошибки и получают старые результаты. А чтобы получить новый результат, нужно как минимум анализировать то, что ты делаешь, и исправлять неправильные действия. Это на моем примере был этот страх. Напомню, это то, что «А нужно ли это другим?» Они, наверное, с кем-то сотрудничают. И вот у девочки то же самое было такое, когда ну, она только сидела на звонках, она принимала входящие и иногда занималась холодными звонками. И получается, у нее тоже этот страх было, типа, мне кажется, что я навязываюсь, а нужно ли это другим? Она получала череду какого-то негатива и сваливалась в этот негатив. Как я для себя заметил, то, что когда я уходил в негатив, я давал себе время успокоиться. Ну, то, что, опять же, когда у тебя нет опыта, тебе очень сложно справляться с тем, что тебе говорят, ничего нам не нужно. Еще в какой-то манере, может быть, даже там посылают тебя. Это бьет по твоему эго, бьет по твоей репутации в какой-то части, это бьет по тебе. Но здесь тоже важно отстраняться, где ты как личность, как человек, и где ты как продажник. Потому что если тебя посылают, это посылает вот этого вот продажника. Возможно, у человека какой-то плохой день, и, соответственно, ему вот, ну, хочется куда-то выплеснуть негатив. Те же самые комментарии, которые там пишут э, люди под э, какими-то там видео и так далее, а им нужно выплеснуть куда-то негатив. И здесь у него затригерилось у человека, и все, он выкидывает свой негатив изнутри. Что-то прям много заговорился насчет этого страха, перейдем к следующему страху. Это второй страх. Я же навязываюсь, наверное, человек там своими делами занимается, а я его отвлекаю. У меня... Такого не было. Наверное, здесь, если у человека такое есть, я просто видел, что у этой девочки-менеджера было, то нужно понимать ценность того, что ты несешь. Я понимал, что когда я звоню, у каждой компании есть какой-то погрузчик или там, допустим, рохля. Это такая штука, которая вот возят поддоны всякие, запомнил. И вот, и получается, что я понимал, что у какой-то компании чего-то может быть не хватает. А, возможно, какая-то поломка, возможно, в будущем будет какая-то поломка, и им понадобятся наши услуги. Скажу, на будущее, спойлер, когда я уже перестал заниматься этой работой, и, наверное, спустя там 2-3 года мне набирали на личный номер и спрашивали, занимаюсь ли я еще погрузчиками там и этими сервисами и так далее. Что забавно, то, что людям все равно нужно было. И получается, что здесь необходимо понимать, насколько у тебя классный продукт и как он несет пользу. Опять же, я не отношусь к тем менеджерам, которые им продать все что угодно, лишь бы только продать. А как там реально будет действовать, хер знает. И здесь я не отношу себя к этим продажникам, менеджерам, потому что есть такие маркетологи, у которых просто уже тьма в глазах, там пустота. И человек уже вот просто поражен, ему все равно что продавать, но главное продавать. И опять же, повторюсь, я не отношусь к этой парадигме и категории, потому что мне самому нравится продавать какие-то качественные там, товары и услуги. И, соответственно, когда я продаю свои какие-то услуги или продукты, мне тоже важно то, что на кону моя репутация стоит. И, соответственно, легче продавать, когда ты знаешь продукты, что он несет пользу людям. Здесь вот так обрабатывается страх номер два. И страх номер три у меня не получается. И здесь это достаточно часто, это не только в продажах, это также и в других аспектах жизни, иногда я встречаю это и у учеников. Получается, что подтекст, это вот если за строчками прочитать, это между строчек точнее, это я привык делать так, как раньше, или не хочу меняться, потому что моя старая картина мира, она очень-очень удобная. Я привык вот так вот общаться с человеком, и никак иначе. Человек не хочет просто меняться. И нужно сделать какие-то усилия для нашего мозга, чтобы появились новые нейронные связи. А это достаточно сложно. Опять же, здесь разные инструменты могут быть. Это может быть в форме игры, в форме какой-то мотивации, в форме какого-то интересного изучения, в форме какой-то интересной практики. И тем самым есть различные инструменты, как можно на это воздействовать. Но самое важное здесь как я вначале сам сказал, вовлечение: То, что если вам нравится этим заниматься и найти те вещи, которые нравятся, что тебе дает, допустим, соблазнение, что тебе дадут продажи, что тебе дадут коммуникация И когда ты только ответишь себе на вопрос, что тебе это реально дает и что может дать в перспективе, допустим, если ты там будешь заниматься соблазнением целый год, что тебе это даст? Скорее всего, это даст тебе круто понимать женщин и построить... Хорошие отношения. Что тебе даст через год коммуникации? Скорее всего, это тебе даст очень много интересных знакомств и понимания того, как работает психика и психология человека и на какие паттерны воздействовать, чтобы сделать интересным диалог. Здесь можно бесконечно просто долго добавлять различных примеров. Что тебе даст год продаж? Скорее всего, ты научишься очень круто продавать свои какие-то там услуги или еще что-либо. И как только ты ответишь себе на эти вопросы, ты поймешь, что зачем тебе заниматься теми или иными вещами. И тебе захочется сделать как-то по-новому, чтобы вырасти и не стоять на месте. Знаешь, в какой-то момент даже... Достаточно почувствовать боль того, что тебя уже все достало. Ты не хочешь находиться в этом месте, и ты хочешь реально поменяться. И как только боль тебе это затронет, иногда это людям очень круто помогает. Неоднократно меня самого это прошибает, и это такое сейчас откровение. Я в воскресенье, ну вот это получается пару дней назад, был в душе, что-то присел включил такой прям достаточно холодный душ и думал о своей жизни, думал, куда я иду, то, что мне уже 26 лет, и вот этот внутренний критик иногда он приходит, и типа хочется добиться каких-то своих вещей. Плюс я тут занимаюсь IT-проектом, и тоже хочется добиться в нем каких-то результатов. Иногда это внутренняя боль, и ты сам знаешь, какие у тебя вещи болят. И почувствовать эту боль внутри себя после чего сказать себе то, что «Окей, я хочу поменяться». Иногда этого будет реально достаточно. Фух, достаточно сложно на самом деле было об этом говорить, но я рад, что я с вами поделился этим. Продолжаем дальше. Я работаю в компании уже, это мой последний месяц, я сказал то, что я через месяц, Ухожу из работы, я, кстати, работал в Ростове и потом собирался переехать в Москву. И там мой новый этап жизни был. И получается, что начал выходить достаточно известная компания, ПИК. Они строят различные дома и так далее, и так далее. Вот помню одну из них и еще каких-то пару фирм было. И там уже реально такая интересная игра была, в долгую достаточно, потому что только на процессе уже заключения договора, когда я уже уходил из компании. Там мы договорились с Пиком, с какими-то другими компаниями. И я дико был рад поспособствовать этому процессу, то, что столько пути было пройдено за эти 7 месяцев, то, что я там 7 месяцев проработал. И потом я узнал, как дела на работе, и получается, что достаточно успешно заключили договор с компанией этой Пик, и после чего там в какой-то момент уже, ну, где-то прошло, наверное, месяцев 4-5, узнал то, что, ну, там закрыли отдел продаж. Я не хочу тут со своим эго такой быть, что типа вот ради меня закрыли, но забавно то, что когда я ушел, и там, ну, так получилось, что и руководитель отдела продаж тоже начал собирать вещи. Потом спустя, наверное, где-то вот месяцев 5-6, я общался со своим руководителем отдела продаж, что это очень замечательный человек, его звали Сергей, так называю его, и получается, что он мне очень много дал свое время и в том месте, когда я занимался продажами, и узнал, что в итоге компания просто начала сдавать в аренду погрузчики и все и там тоже механиков тоже распустили потому что ну это гораздо легче содержать меньше гемора больше возможно какой-то прибыли я не знаю там не читал ничего и так далее и не в курсе и получается вот так мой путь прошел в продажах это очень интересный был путь и напоследок это обратная связь от других людей, которые занимаются продажами, и от меня, в частности, на вопрос, а нужно ли знакомиться с людьми на улице, чтобы улучшать свои продажи. Недавно буквально общался с одним менеджером, и он говорит, у меня очень крутой был наставник, когда я занимался продажами, он меня очень круто натаскал, и одно из упражнений, которое он мне говорил делать, это подходить к на улице и знакомиться с незнакомыми людьми потому что холодные знакомства они очень круто прокачивают тебя также в холодных продажах и неважно это звонки по телефону или ты заключаешь с компаниями какие-то сделки мой ответ на этот вопрос конечно же нужно всего доброго дорогой мой друг